0: Hi und herzlich willkommen zum Live podcast dem Podcast für mehr Glück und Erfolg in deinem Leben. Ich bin Maximilian Redekopp und ich möchte dich motivieren, täglich dein Bestes zu geben und wie so oft habe ich dann auch mal einen Interviewgast dabei, heute auch mal wieder ein Unternehmer, Investor und ehemaliger Profisportler. <lacht> Sei gespannt auf ja, Tiberius Jack, was er an Content und Tipps für dich hat. Diese Episode ist gesponsert und getragen von Andy Redekop, dem Hochzeitsfotografen, der jeden Kunden mit einem Lächeln nach Hause schickt und ganz viel Spaß bei der Arbeit hat. Dann lasst uns einfach starten. Ich möchte Tiberius noch mal kurz vorstellen. Tiberius ist glücklich verheiratet, hat drei Kinder und sieht mit 48 Jahren noch so viel jünger aus, als er tatsächlich ist. Und ich glaube fest daran, so fühlt er sich auch. Denn er treibt Sport, er ernährt sich gesund, hält sich durch seine gute Einstellung zum Leben jung und dynamisch und zudem durfte ich ihn bisher auch als Ruhe selbst und total ausgeglichen erleben. Wenn du bis jetzt beeindruckt bist, bleib dran und hab ganz viel Spaß an diesem Interview. Tiberius, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei bist.
1: Ja, danke Maxi, dass ich das zum ersten Mal mitmachen darf. es also, wohl mich auch Premiere. Ja,
0: Für mich ist es wirklich eine Ehre, mit so einer Person wie dir ein Interview zu machen. Ähm, die lange Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich würde einfach direkt starten, ja, wenn du gerne. bereit bist. Auf jeden Fall. Starten war im Schulleben. Das ist immer ganz interessant, weil oft spiegelt sich, glaube ich, schon da wieder, wo es hingeht. Was warst du so für ein Schüler? Warst du ein guter <lacht> oh Schüler? Wie bist du mit den Lehrern umgegangen und hast du schon in der Schule bemerkt, dass irgendwas anders ist als bei anderen Menschen?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich habe in der Schule ähm, ja so Höhen und Tiefen erlebt. Äh, ich bin selbst zur Realschule gegangen und auf der Realschule ja, war ich, sag ich mal, eher ein durchschnittlicher Schüler. Ich hatte sogar, ich sag mal, so in der und zehnten ein echtes Tief gehabt. Und äh, ja, meine Mutter hat immer gesagt, du bist zum Lernen zu dumm und zum Arbeiten zu voll. Nein, also jetzt wirklich Spaß beiseite. Neunte, ähm, zehnte war ich ein Horror, zwei Horrorjahre. Aber ähm, Du hast ja gefragt, wie ich denn so mit den Lehrern umgegangen bin, wie es mit den Mitschülern war. Im Grunde genommen war ich ähm, nicht bei denjenigen, die, wie man sagt, die, die so innen sind, sondern ich mhm. war eigentlich der, der, der Mitläufer, kann man sagen. Ich bin wirklich nicht groß aufgefallen. Ähm, ich bin dann äh, in der 9.10. eher dadurch aufgefallen, dass ich im Schulsport oder im Handball damals schon als Jugendspieler sehr erfolgreich war und dann die Mitspieler ja irgendwie aufmerksamer geworden sind. Ich bin dann auf einer Zeitung gestanden und dann hat man sich da ein Stück weit die Anerkennung geholt, aber später, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, gab es natürlich dann irgendwann dran doch so eine Art Klick, das war dann bei mir in der 11. und 12. Klasse in der höheren Handelsschule und dann bin ich quasi wirklich sukzessive immer besser geworden, weil ich immer festgestellt habe, du musst ja eigentlich nur was tun, du musst eigentlich nur dich hinsetzen und lernen und du wirst dann nachher belohnt für das, was du vorher tust.
0: Ja, sehr gut. Wie, mit welchem Alter bist du dann von der Schule gegangen, wann hast du die Schule verlassen, mit welchem Abschluss?
1: Also ich habe die ähm, Fachhochschulreife ähm, gehabt durch die 12, ähm, bin dann anschließend, oder habe anschließend eine Ausbildung gemacht bei der Firma Weiland, ein sehr guter Arbeitgeber, ist ja der größte Heizungsbauer hier in ganz Europa, die sitzen hier in Remscheid und hatte damit dann erworben gehabt, also mit der Ausbildung und der Schule äh, an der Uni zu studieren. Ähm, eigentlich an der FH, aber es gab damals eben die Möglichkeit, dich in der Uni einzuschreiben, indem du quasi während des Grundstudiums Brückenkurse belegen konntest äh, und hast dann quasi die richtige Hochschulreife nachholen können.
0: Und dann hast du die Ausbildung beendet nach drei Jahren? Das
1: heißt nee, echt? nach zwei. Ich habe Ich war von 17 Azubis, die wir damals hatten, der einzige, der verkürzen durfte. Ähm, hatte auch da, muss ich echt sagen, da war ich echt fleißig, hatte einen 1 ja, Schnitt gehabt. Aber das war eigentlich nicht, gar nicht entscheidend, sondern ich habe während der Ausbildung auch gemerkt irgendwie, ja, du kannst ganz gut mit Menschen umgehen und das war so für mich so auch ein AHA-Erlebnis. Zwei Jahre Ausbildung, anschließend allerdings, bevor ich studiert habe, dann bin ich ein Jahr in die Sportförderkompanie gegangen, nach Essen.
0: Cool. Kannst du mir noch mal kurz sagen, was hast du da für eine Tätigkeit ausgeübt? Ich kenne die Firma selber nicht. Also Weiland, wie
1: gesagt, Heizungsbauer. Ich habe eine Tätigkeit als Ausbildung, Ausbildung zum Industriekaufmann. Das heißt also eine ganz normale Ausbildung zum Industriekaufmann, die man heute ja auch noch, immer noch vorfindet.
0: Und dann bist du mit 18, 19 Jahren oder 20? Mit 18 Jahren habe
1: ich die Ausbildung gestartet. Mit 20 war ich fertig und dann bin ich mit 20 ein Jahr zum Bund. Und mit 21 habe ich dann das Studium begonnen.
0: Das Studium zum.
1: Ja, Studium in Wuppertal ähm, ähm, zum ja, also Wirtschaftswissenschaften. Also, Ziel wäre jetzt gewesen, dann, wenn ich es beendet hätte, Diplomökonom zu sein. Mhm. Äh, und ja, Immatrikulation also äh, eingeschrieben habe ich mich 1991 äh, als ja, junger Student mit 21.
0: Ja, du hast erwähnt gerade, wenn du es beendet hättest. Was hat dazu geführt, dass du es nicht beendet hast?
1: Ja gut, ich habe Scheine gemacht, also man würde heute sagen Grundstudium. Im ersten vier Semestern habe ich ganz normal studiert, habe Scheine gesammelt, habe die Scheine geschrieben, das ging alles ganz gut und dann bin ich eines morgens aufgewacht mit 23 und jetzt muss ich wirklich sagen, das war wirklich genauso, wie ich es jetzt sage. Ich habe das weder meinen Eltern erzählt, noch meiner damaligen Freundin oder meinen Freunden. Ich bin ins Studentenbüro gegangen, habe gefragt, wo ich mich exmatrikulieren könnte und dann hat man mich dahin geschickt und dann habe ich gesagt, ich würde mich gerne exmatrikulieren. Und die Frau fragte mich, sind Sie sicher? Sag ich, ja. Da war ich raus. Also ich bin dann nach Hause gekommen, habe meine Eltern gesagt und meine Freunden und meiner damaligen Freundin: ich bin raus. Ich studiere nicht mehr, ich mache das, ich mache jetzt Vermögensberatung beruflich. Das war für mich mit 23 Jahren schon ziemlich klar.
0: Sehr cool. Und du, ähm, ich weiß von dir, mit 21 hat das bei dir schon so ein bisschen angefangen, ne?
1: Genau. Ich habe mich eingeschrieben, also ich habe damals das Studium begonnen und mein Beweggrund überhaupt ein paar... D-Mark, es gab ja damals noch nicht einen Euro, ein paar D-Mark hinzuzuverdienen, war eben zu sagen, ich mache mich irgendwie selbstständig und äh, habe dann eben durch den Zufall jemanden kennengelernt, der Vermögensberatung macht und der wirklich einzige Weg war, Geld zu verdienen. Meinen Eltern irgendwie nicht auf der Tasche zu legen, auf eigenen Füßen zu stehen. Sehr cool.
0: Heute weiß ich, weißt du selber wahrscheinlich auch, <lacht> wissen die meisten Vermögensberater, dass du einer der erfolgreichsten in Deutschland bist.
1: Hm. Ja. ja,
0: und äh, hat sich der Weg für dich gelohnt?
1: Ja, also ich würde es immer, würd immer wieder so tun. Aber eine Sache, in der, im Intro hast du gesagt, ich wäre ähm, eher Profi gewesen, also ich war damals sicherlich kein Profi, ich war Handball, äh, sagen mal Vertragsamateur im Handball, ich habe es bis zur zweiten Liga geschafft und das muss man natürlich auch dazu sagen, ich habe in den jungen Jahren natürlich auch Geld durch den Handball verdienen können, das hatte ich eigentlich ein ganz gutes Leben gehabt. Ne? Also, cool. Ja,
0: ja heute, ähm, früher war bist du zur Vermögensberatung gegangen, um Geld zu verdienen, warum machst du es heute? Was ist, deine, was ist dein Glaubenssatz, was ist deine Vision dahinter, das weiterzumachen?
1: Das ist ganz einfach beantwortet. Also man sollte seinen Beruf, den man ausübt, egal welchen Beruf du ausübst, lieben und ihn gerne machen. Und ähm, ich liebe meinen Beruf. Das heißt also, ich mache ihn gerne noch genauso wie vor 27 Jahren. Und wenn es immer nicht so wäre, dann wäre es auch kein gutes Zeichen. Genau. Was
0: macht dich so erfolgreich in deinem gesamten Leben? Und welche Glaubenssätze oder welche Einstellungen im Leben bringen dich dahin wo du oder haben dich dahin gebracht, wo du jetzt
1: stehst? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe natürlich Glaubenssätze. Glaubenssätze sind für mich wichtig, dass, dass, man, dass du, ja, wenn, wenn du Leistungen erwartest, auch selber Leistungen bringen musst, auch selber vorangehst. Also, einer der wichtigen Erfolgsprinzipien ist, dass du wenn du etwas von Menschen erwartest, wenn du zum Beispiel in der Führung bist, dass du nur dann etwas erwarten kannst von Menschen, wenn du selbst auch bereit bist für dich selber zu tun. Und ich war immer ein Mensch gewesen, der gut vorangegangen ist, also der ähm, nicht jetzt ähm, gewartet hat, sondern immer selber die Initiative ergriffen hat. Aber es gibt so viele Dinge, die man für, zu Werten sagen kann, also ich glaube, wichtig ist einfach verlässlich zu sein, also in den Aussagen, ähm, Werte wie Pünktlichkeit äh, gehören auch dazu. Ja? Also, zu sagen, ich äh, verlasse dich auf mich, ich bin dann und dann da oder ich verspreche etwas zu tun, dass man das einfach einhält, ja? mhm. das sind wichtige Dinge, aber du sagst ja, ich bin so erfolgreich, ja, ich bin irgendwie schon erfolgreich, aber die, man, ich war ja nicht immer erfolgreich oder nicht immer so erfolgreich gewesen, das ist ja auch ein Prozess oder ein Weg mhm. dahin.
0: Ja, und da geht es auch zu sagen, ne, das kam nicht von heute auf morgen, sondern das sind über 30 Jahre mittlerweile,
1: ne? Nee, nicht ganz. Also ich sage mal, selbstständig gemacht habe ich mich ja mit 21, jetzt bin ich 48, ja. also es sind knapp 30 Jahre, also 27 Ach, Jahre, auf ja, die ich pass. zurückblicke, wo ich jetzt äh, selbstständig war. Aber in den 27 Jahren, ähm, ja, gab es natürlich eine Entwicklung, aber in den ersten fünf Jahren war ich natürlich noch, noch weit, weit entfernt äh, von dem, wo ich, wo ich dann vielleicht auch heute stehe oder wo ich mir hätte vorstellen können zu stehen.
0: Mhm. Ja dadurch, da, dafür echt eine immense Entwicklung, richtig cool. Du kennst wahrscheinlich auch dieses Bild, du hast es eben erwähnt, das, was man von anderen erwartet, das muss man auch selber leisten, als Vorbild leben. Du kennst wahrscheinlich auch dieses Bild, auf der einen Seite der Chef, der auf äh, dem Thron sitzt oder und gezogen wird ja. und äh, nur die Worte sagt und ähm, eine führende Person, ein Coach, der vorangeht, am Seil zieht, mit den anderen zusammen.
1: Mir hat mal leider ein zu früh verstorbener Kollege, einer meiner wirklich äh, wertgeschätzten Kollegen und ganz, ganz erfolgreichen Direktionsleiter, der Hartmut Klinder, gesagt: Mensch, Tiberius, du bist eigentlich so der, der Typ Coach Carter. Da gibt es immer ja einen Film, ne? Coach ja, Carter. Ja. Und äh, das heißt, ich: Wie kommst du dazu? Ja, weil du, ähm, weil du bist quasi eigentlich im Team mit drin. Also du bist als Führungskraft auch integriert und, und äh, machst da mit. Also man ist nicht zu schade, auch Dinge mitzumachen. Und wenn es auch ankommt, gehst du voran und ziehst natürlich die Leute. Aber letztendlich äh, ist, glaube ich, heute moderne Führung auch, sich zu integrieren und einfach äh, ja, mitzumachen.
0: Ja, Richtig cool und das meisterst du ja anscheinend richtig gut, denn du hast, äh, wie, äh, wie ich eben auch gefragt habe, wie du mir erzählt hast, 68 hauptberufliche Vermögensberater, ist das richtig? Genau,
1: das sind ja. also knapp 70 zurzeit und ähm, nebenberuflich sind es auch noch ein paar dazu, also ja. 140. Menschen, aber wir haben, und darauf bin ich sehr stolz, ganz viele Berater, die schon seit 15, 20 Jahren dabei sind, mhm. haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation im Hauptberuf und das ist für mich wichtig, dass wir eben eh nicht ein Wachstum auf 20, 30, 40 Menschen, Menschen pro Jahr dazu bauen, sondern dass wir wirklich ganz, ganz langsam, aber stetig immer weiter aufbauen.
0: Ja, das finde ich mega cool, vor allem, weil das sind ja ähm, alles Menschen, die sich auch selbstständig gemacht haben, die nicht äh, jetzt von dir, sondern von der Gesellschaft okay. bezahlt werden und äh, die irgendwie durch, durch dich da auch hingekommen sind und die du da hingebracht hast.
1: Ja, das ist wirklich spannend, weil ich habe ja meine Karriere begonnen in einem Jugendzimmer. Also wenn man sich das so vorstellt, ich habe zu Hause gewohnt und habe mein Zimmer so eingerichtet, also eigenes Tele einen Telefonanschluss gelegt, eine kleine Ecke eingerichtet und das fing ja dann mit dem ersten Kunden an und äh, heute hat die Direktion, ich sage mal 13.200 Kunden und ähm, weiß 45.000, 46.000 aktive Verträge, ist entstanden letztendlich nur, weil irgendeiner mir aber auch mal die Chance gegeben hat. Mhm. Ja, und er hätte sich ja auch damals überlegen können sagen, du, der ist 21, die Finanzbranche ist hart, ich spreche den gar nicht an oder ich gebe ihm vielleicht gar nicht die Chance. Und deswegen, ähm, sag ich, äh, kann man es oft gar nicht, gar nicht wissen, ob jemand für etwas geeignet ist oder nicht. Du musst es einfach mal ausprobieren.
0: Ja, offen sein für das, was kommt. Ne? Ja. ja, ich erlebe es auch immer wieder, ähm, dass viele Menschen so verschlossen sind und genau wissen, was sie wollen ähm, und selbst wenn jemand einen besseren Weg vorschlägt wenigstens nicht probieren wollen und das finde ich sehr schade, das ist cool, dass du das gemacht hast und ich weiß ja, dass du viel zu tun hast, du bist immer ziemlich busy, wir haben heute auch nicht viel Zeit zusammen, ähm, Vermögensberater, Investor, Immobilien hast du auch viele und nebenbei natürlich auch noch eine Familie, genau. Frau und Kinder, wie schaffst, du das, wie schaffst du das
1: unter einen Hut zu bringen? Ja, das ist eine gute Frage, ja, indem man auch diszipliniert sich äh, an Dinge hält und dass man vielleicht auch einen strukturierten Wochenplan hat. Also die Familie ist sicherlich ähm, das wahrscheinlich Wichtigste, weil sie gibt einem Kraft oder gibt mir auch die Kraft. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren verheiratet, habe drei Jungs, die sind 17, 13 und 7. Und ähm, ja, dann weißt du einfach, dass es sich lohnt. Und die, die Zeit, die quantitative, aber auch vor allem die qualitative Zeit. Mit der Familie, mit der Frau und den Kindern zu verbringen, ist natürlich ein ganz hohes Gut. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, um an auch im Business äh, entsprechend den Erfolg ähm, zu liefern. Äh, brauchst du einfach auch zu Hause, äh, ein Zuhause, wo du, ja, wo du ankommen kannst, wo du der, der bist, der du auch wirklich bist. Und ähm, wo dann auch vielleicht auch mal, wenn es mal schlechte Tage gibt, äh, die Frau dann ähm, als Gesprächspartner da ist und dich, und dich wieder aufbaut. Also das gibt es ja mhm. auch. Also. Das war, muss ich dazu sagen, nicht immer so, dass, man, dass ich immer diese Balance hatte, weil spreche, das ist ja auch was mit Balance, ja. wie viel Zeit investierst du quasi für, die Beruf, für den Beruf selbst, also für die Berufszeit, wie viel Zeit hast du für, für das Privatleben, aber wie viel Zeit hast du auch für dich selbst vielleicht, für die Ich-Zeit. Ich denke, dann ist es wichtig für sich ein Zeitmanagement zu finden, dass man eben nicht nur das eine tut.
0: Ich habe jetzt eben auch deinen Kalender gesehen. du setzt dir dann ja im Kalender auch Termine, wo du dann zu Hause bist, richtig?
1: Genau. mittags zum Beispiel, seit vielen Jahren, seit 17, 18 Jahren, versuche ich weitestgehend immer nur bis Donnerstagmittag zu arbeiten und den Nachmittag eben frei zu haben für die Familie oder dann auch dann freitags nicht zu spät äh, nach Hause zu kommen, also auch nur bis nachmittags zu arbeiten, Samstag, Sonntag frei zu machen, viele Urlaube ähm, äh, zu nutzen, ob Osterferien, Sommerferien oder Herbstferien. Mhm. Aber die ersten drei Tage kann ich dir sagen, gebe ich dann schon wirklich Vollgas. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch wissen auch meine weiß meine Familie, meine Kinder, dass ich eben auch abends später arbeite. Was heißt später bis wie viel Uhr kann das manchmal gehen? 22, 22, 30, also auch in mhm. den letzten Termine, Kundentermine. Es kann auch mal sein, dass ich auch um 19 Uhr dann schon zu Hause bin. Das ist dann schon eher früh. Ja. Ja, dann lacht, dann denken einige, was erzählt er jetzt hier? Aber wenn du auch im Vertrieb tätig bist und auch mit viel mit Kunden zu tun hast. Es ist es dann auch klar, dass du auch mal Abendtermine wahrnehmen musst.
0: Ja, und du hast mir eben auch gesagt, du fängst so immer so halb acht, Viertel vor acht im Büro an. Genau. Geht es dann direkt los immer mit Arbeit oder hast du noch so kreative Prozesse wie Tagebuch führen oder sowas in der Art?
1: Mache ich eher dann abends oder dann, also morgens ist der Rhythmus ein anderer, ich frühstücke mit der Familie mhm. morgens und dann gehen die Kinder in die Schule und dann bin ich dann so ein um Viertel vor acht hier im Büro. Es gibt auch mal Zeiten, da bin ich auch schon mal ähm, fünf im Büro, arbeite zwei Stunden bis sieben, fahre zum Wecker, hole Brötchen, wir frühstücken dann zusammen, ich bin dann um acht wieder hier. Äh, Habe aber schon mal zwei Stunden, ähm, ja die ganze Woche vielleicht geplant, weil ich montags morgens schon fünf im Büro war, das geht auch. Also der, das Frühstück ist wichtig, das ist eine Art Ritual und abends war es mir wichtig eben Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag eben da zu sein. Äh, auch bei der Familie, Abendessen, Kinder ins Bett bringen, alles was dazugehört, aber die ersten drei Tage, ich sag's mal einfach mal, ist, hat sich das so für mich eingespielt, bin ich eben weniger präsent
0: Ja, aber cool, dass du das so gut managst und äh, wir haben jetzt auch eben schon von dir erfahren, du bist, ähm, warst sehr gut sportlich unterwegs, bist es immer noch, mhm. hast jetzt letztens auch richtig starken Halbmarathon ähm, ja geleistet und äh, Stimmt. Da, da wollte ich dich fragen, was ist dein Ventil oder Ausgleich im Leben? Auf der einen Seite wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, deine Familie ja.
1: und äh, auch der Sport, ja. richtig? Ja, hundertprozentig. Ich glaube, dass der Sport ganz wesentlich ist, dafür ähm, bestimmte Dinge abzubauen, auch ähm, ja, Stresspotenzial, weil das, heißt, das hat ja jeder. Äh, ähm, ich habe früher Handball gespielt und dann war für mich Handball, der Handballsport, das Ventil. Äh, jetzt ist es eben Laufen und das ist auch ein gemeinsames Hobby mit meiner Frau und mir, wobei meine Frau viel, viel besser läuft als ich, also ja. die ist eine echt äh, sehr, sehr starke Marathonläuferin, die trainiert auch sechsmal die Woche, ich schaffe es vielleicht äh, drei-, viermal die Woche zu trainieren, aber wir laufen am Wochenende immer gemeinschaftlich und für sie ist dann eben so eine Art Regenerationslauf, und für mich ist es dann ein <lacht> Grenzlauf, also da gehe ich wirklich an meine Grenze und das ist für die dann wirklich so lockeres Auslaufen, jetzt lachen die ein oder anderen, ja. Und Halbmarathon, das muss ich auch nochmal sagen, Jetzt äh, das war ein, Jetzt 7. oder 8. Oktober, ich weiß in Köln. Der Halbmarathon, mein erster. Das war eine tolle Zeit für mich. Das war jetzt unter 1.40, also 1 Stunde 39, 22. Besser Und als du erwartet hast. Ne? Viel besser, ich wollte unter 1.45 laufen. Mhm. Habe ich geschafft.
0: Sehr cool. Sehr ja auch gut, wenn man Dinge erreicht. Aber auch ähm, wichtig, dass man sich in einer Hinsicht Große, sehr große Ziele steckt, die man vielleicht nicht sofort erreicht. Hast du auch da große Ziele, die du noch vor Augen hast? Jetzt muss ich
1: aufpassen, es ist ein Podcast, wird ja alles festgehalten. Nein, <lacht> ich, äh, ich, ich bin mal mutig, das ist übrigens eins meiner, meiner Dinge, immer wenn ich mich öffentlich sowas bekenne, dann schaue ich das meistens auch, also ich setze mich damit ja, quasi ja, indirekt unter ja. Druck. Ähm, also das Ziel ist jetzt, ich habe jetzt 13 Kilo abgenommen in einem Jahr und äh, ich will noch weitere, sage ich mal 10, 12 Kilo abnehmen. Ich bin jetzt 1,80, wiege jetzt 85 Kilo, jetzt kann man sagen, okay, da war ein bisschen schwerer, aber da ist ja noch Luft nach unten und mein Ziel ist natürlich die, die Zeiten zu verbessern, also einen Halbmarathon will ich mal unter 1,30 laufen, ist mhm. ganz sicher und ich will auch mal einen Marathon laufen, also nächstes Jahr möchte ich auch mal ähm, eine Volldistanz gehen, das, so, das sind meine Ziele und mal schauen, also ich bin da sehr sicher, dass, ich das, dass mir es das gelingt.
0: Ja, das halten wir dann mal fest und dann ja. erinnere ich dich dran, wenn es soweit oh ist. Ja,
1: genau. So eine äh,
0: kurze, coole Frage. Äh, du musst auf eine einsame Insel. Welche drei Dinge
1: nimmst du mit? Boah, das ist, es ist echt eine gute Frage. Also klar, meine Familie nehme ich mit. Ähm, aber was ich sonst noch mitnehme, vielleicht gute Bücher. Mhm. Also gute Bücher, weil ich äh, lese auch gerne. Und ähm, das ist für mich eine wichtige Sache, also ein gutes Buch nehme ich mit, aber wahrscheinlich würde ich irgendwie würde ich irgendwie dafür sorgen, dass ich auch äh, dass ich gutes Essen mitnehme, <lacht> keine Ahnung, weil ich gerne esse. Ich weiß zwar nicht, wie, wie das haltbar gemacht wird, aber irgendwie, wenn das die beiden Dinge nicht mitnehmen, nee, sonst würde ich nichts mitnehmen. Ja.
0: Cool. Da denkst du auch sehr vorsorglich mit dem Essen und so. Du bist ja auch gutes Essen von der Vermögensberatung gewöhnt, ne? Ja. Dann äh, braucht man das auch, ne? Ja. Genau, jetzt hast du Bücher erwähnt, Bücher würdest du mitnehmen. Was ist das Buch, was du jungen Menschen am meisten empfehlen würdest, um erfolgreich zu werden?
1: Boah, das, ist, das kann ich sagen, es ist wirklich nicht eins, es sind mehrere. Aber ja. ähm, jetzt könntest du sagen, was, welche Bücher haben mich vielleicht auch selber geprägt und inspiriert? Ich habe natürlich ganz früher, ich meine das jetzt ins Klassiker, so ein Carnegie gelesen, also wie man Freunde gewinnt, weiß ich nicht, ob ich das heute jemandem empfehlen kann. Natürlich ist es ein gutes Buch, das zeitlos ja. ist. Aber es gibt natürlich noch viel, viel bessere Bücher. Also Wer mich als Autor sehr stark geprägt hat, war Covey, mhm. ähm, der die Sieben Wege zur Effektivität geschrieben hat. Der hat auch ein ganz tolles Zeitmanagement-Buch geschrieben, Der Weg zum Wesentlichen. Ähm, ich finde Sprenger aber auch sehr stark, den habe ich schon mal persönlich kennengelernt. Ähm, da gibt es fantastische Bücher, ähm, das Prinzip Selbstverantwortung oder also Vertrauen führt. Da gibt es sehr, sehr gute Bücher ich würde Kiyosaki jedem empfehlen, jedem jungen Menschen, Rich Dead, Poor Dead, was reiche Eltern ihren Kindern über Geld beibringen. Das ist ein Buch, was ich sage, das bestimmt eins der wichtigsten Bücher ist, um zu verstehen und zu lernen, wie man bestimmte Finanzentscheidungen quasi trifft oder vielleicht auch richtig trifft. Und das ist ein wichtiges Buch. Also das würde ich ganz vorne sehen, ne? also Rich Dad okay. Poor Dad.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben hier die Zora auf jeden Fall schon mal ein paar Bücher, die sie jetzt... Loslegen können zu lesen. Mm, auf ein Buch möchte ich aber noch anspielen mit der Frage, wir junge Menschen, ich schließe mich damit ein und ganz viele andere, ähm, die Zeit wird immer schneller, man wird immer getriebener und will schnellstmöglich Erfolg ja. ernten. Und ich äh, kenne auch jetzt ein paar und lerne immer mehr solche Online-Marketing-Leute kennen, Trader und so, die... Sich vorstellen, in drei Monaten richtig viel Kohle zu haben. Ja. Und da möchte ich auf das Buch anspielen, worüber wir schon öfter gesprochen haben. Ja. Kannst du da nochmal einen Tipp zu geben, ähm, wie man geduldig wird ja. ähm, und weitsichtig auch mit dem Erfolg, weil Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Ja.
1: Und da sage ich dir was zu. Also ich möchte aber vorweg sagen: es gibt immer die Ausnahmen, es gibt immer die, in Anführungszeichen, Menschen, die vielleicht besonders viel Glück haben und vielleicht es auch schaffen, in kürzerer Zeit erfolgreich zu sein. Das, das, das wird es immer geben, das gab es auch immer schon. Ich habe ein Buch in die Hände bekommen von Malcolm Gladwell, der ja auch andere Bücher geschrieben hat. Und eins von denen heißt Überflieger. Und in diesem Buch Überflieger beschreibt er im Grunde genommen auch, also nicht nur auf, das, auf, das, auf den Beruf bezogen, sondern auch auf den Sport, dass du einfach eine gewisse Anzahl von Stunden ähm, absolvieren musst, ähm, investieren musst, um einen, 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 also ein Handwerk zu beherrschen, also ob das jetzt nachher ein Business ist, sehr erfolgreich zu sein, im Sport sehr erfolgreich zu sein oder vielleicht sogar Experte zu sein, benötigt man einfach eine gewisse Anzahl von Stunden. In dem Buch nennt er es 10.000 Stunden und das ist für mich nur logisch. das heißt also er sagt, wenn du 10.000 Stunden Zeit investierst in eine Sache und sie richtig investierst und trainierst, dann bist du nach 10.000 Stunden in dem Experte und 10.000 Stunden sind etwa fünf Jahre. Und wenn ich so auf meine, mein eigenes, meine eigene Karriere zurückblicke, ich habe mit 21 Jahren gestartet, ich habe tatsächlich den wirklichen Durchbruch mit 26 gehabt. Das waren genau die fünf Jahre. Ja. Das heißt, ich habe die fünf Jahre benötigt, um Erfahrung zu sammeln, auch Fehler zu machen. Auch dies, Das ist gut, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Die heutige Fehlerkultur, nur durch Fehler lernst du. Du musst einfach hinfallen und wieder aufstehen und wieder hinfallen und wieder aufstehen, um einfach zu wissen, okay, manche Dinge machst du eben dann anders. Und diese 10.000 Stunden oder fünf Jahre, da mich geprägt. Davon bin ich überzeugt. Und für mich ist es unmöglich, dass jemand, ich sag mal, jetzt, ich gucke dich jetzt einfach an, du bist für dein Alter sehr reif, du bist jetzt, sage ich mal, ganz jung, unter 20, heißt, äh, wie willst denn du jetzt, ich will mal ganz provokativ sagen, jemanden, der vielleicht Millionär ist und sagt, hör mal, ich will eine Million anlegen, der, der hätte das Vertrauen nicht. Also meine erste größere Geldanlage, meine erste größere, jetzt sagst du vielleicht, da war ich 24, das waren 40.000 Mark. Ich war drei Jahre schon Vermögensberater. Dann hat derjenige, der war damals 56, eine Abfindung bekommen und sagte, ich würde gerne eine Abfindung machen, den können Sie nicht beraten. So, 40.000 Mark. Dann habe ich mein Bestes gegeben. Ich habe ein super Beratungsgespräch gemacht, ein Konzept entwickeln. Der hat wirklich, ich sage es dir, aus Mitleid, weil ich so viel, weil ich so viel Arrangement gezeigt habe, mir 10.000 Mark anvertraut und hat gesagt wissen Sie, die restlichen 30.000 lasse ich bei der Sparkasse. Aber die 10.000 kriegen Sie. Aber ein Jahr später hat der gleiche Kunde mich angerufen und hat gesagt, Sie können das andere Geld auch anlegen. Ich sage, wieso? Ja, sie haben in einem Jahr aus 10.000 Mark mehr Rendite rausgeholt, als die Sparkasse mit meinen 30.000. so Als ich aber dann 27 war, aber Achtung, 27, hatte ich meine erste Million angelegt. Und da sieht man mal, was dann geht, aber dann war ich schon sechs Jahre Vermögensberater und dann ist das wieder möglich. Aber das hätte ich mir mit 21 auch nicht zugetraut, auch mit 23 nicht. Deswegen finde ich es ganz normal, dass man einfach Erfahrung sammelt und diesen jungen diesen Tipp kann ich wirklich jungen Menschen geben. einfach Experte zu werden und eben sich fit zu machen. Da musst du eben als junger Mensch fitter sein als vielleicht jemand, der mehr vielleicht Lebenserfahrung mit in die Wachstelle werfen kann.
0: Ja, das ist die einzige Möglichkeit mehr zu investieren, weil Erfahrung ja. kann man noch nicht haben, ne? ja, genau. Dem aber Engagement.
1: Jahrzehnte. Und du kannst jedem versprechen und sagen, du, ich bin vielleicht erstmal zwei, drei Jahre dabei oder vielleicht ein Jahr dabei, aber ich verspreche dir, ich betreue dich, ich gebe mein Bestes, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Ja? Dass man diesen Dienstleistungsgedanken, diesen Leistungsgedanken nach vorne hebt und schiebt und sagt, äh, als, als Dienstleister dienst du und, und gibst Leistung. So, und wenn ich was nicht weiß, dann sage ich dem Kunden, also ich weiß es zwar nicht, aber ich verspreche dir, bis morgen habe ich die Information für dich. Geht doch auch.
0: Mhm. Sehr guter Tipp. Jetzt kommen wir gleich langsam auch schon zum Ende. Hm, viele Außenstehende aus der Branche auch vor allen Dingen, die dich kennen, Ich kenne wirklich viele Leute und ich würde jetzt auch sagen, Tiberius, du hast wirklich so schon ein großes Ziel erreicht, du hast die höchste Stufe in der Branche erreicht, hm, wie, wie siehst du deinen aktuellen Standpunkt? Wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten mit den sportlichen Zielen eben, ähm, aber genau welche? Ähm, welche Herausforderungen siehst du noch und wo möchtest du vielleicht noch hin, wo möchtest du auch vielleicht am Ende des Lebens stehen? Was ist deine
1: Vision? Ja, das kann ich dir sagen. Ich glaube, wir haben alle in unserer Gesellschaft die Herausforderung durch diese Digitalisierung und durch die immer schneller werdende Welt und immer größere Komplexität, diesen irgendwie gerecht zu werden. Ich glaube, in jedem Beruf ist es so, dass du das Wissen einfach, ja, weil es sich vernährt, musst du irgendwie Antworten darauf finden. Und die Herausforderung besteht, in dieser immer schneller werdenden, immer größer werdenden, komplexeren Welt einfach ja, seinen sein, sein Punkt zu finden. Wo stehe ich da? Und in meiner Beratungswelt ist es so, das verändert sich einfach, es wird einfach digitaler und die Herausforderung besteht darin einfach nach wie vor, trotz vielleicht dieser Hilfsmittel der digitalen Welt, für den Kunden, für den Menschen einfach als persönliche Ansprechpartner da zu sein. Ich selber habe den Antrieb ganz klar, weil ich Familie habe, weil ich Kinder habe. Und da sage ich ganz offen, ich mache auch viele Dinge, auch im Hinblick auf das, dass ich sage, ich habe Kinder, die sind noch jung, ich weiß nicht, was die jetzt in 10, 15 oder 20 Jahren für eine Welt vorfinden, aber ich kann ja Beitrag leisten, auch für die vielleicht Dinge zu ebnen, Wege zu gehen, dass sie es vielleicht ein bisschen einfacher haben. Am Ende müssen sie trotzdem ihren eigenen Weg finden und ihre eigene ihre Karriere machen und, das, und auch Fehler machen, aber in meiner Vision ist es, dass ich sage, ich führe ein Leben, das gesund ist, also Gesundheit ist für mich wichtig und dass ich noch so lange wie möglich mit den Menschen zusammen bin, mit der Frau, mit, mit den Kindern, mit den Freunden, die, die Menschen, die einem wirklich sehr, sehr wichtig sind, dass man noch viele Jahre der Wegstrecke geht und viele tolle Momente erlebt, das sind so die Dinge, auf die ich hinarbeite. Und dass man dann sicherlich auch dann die Erfahrung, die man dann auch gesammelt hat, auch dann nach wie vor an junge Menschen weitergibt. Das ist ja jetzt schon so, aber das wird sicherlich auch noch in 10 oder 15, 20 Jahren so sein, dass man einfach Lebenserfahrungen und, und, und Dinge weitergeben kann, an die nachfolgende Generation.
0: Sehr cooler Einblick, danke dafür. Tiberius, nun hast du dich ja jetzt auch jahrelang coachen lassen. Das weiß ich auch von dir, das hast du mir schon im Urlaub erzählt, wo wir uns getroffen haben. Da, der, und der Coach, der hat dir ein Modell vorgeführt, ähm, das den Namen Big trägt, kannst genau. du dazu noch mal was erläutern? Das ist was ganz Interessantes und das würde ich gerne noch mit meinen Zuhörern,
1: Zuhörern teilen. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe mich äh, tatsächlich über mehrere Jahre coachen lassen, ähm, insgesamt waren es sechs äh, und das war eine Frau, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, die hat mir die Frage gestellt, sagen Sie mal, Herr Jeck, wie sieht denn eigentlich Ihr Big aus? Und ich konnte mit, damit natürlich nichts anfangen. Und dann hat sie gesagt, also B steht für Berufszeit, I steht für Ich-Zeit und G steht für Gemeinschaftszeit. Also sie hat mir die Frage gestellt, wenn man jetzt mal das Wochenende ausblendet, wenn man die ganze Woche als Arbeitswoche betrachtet und auch mal den Schlaf wegdenkt von 100% der möglichen Zeit. Wie viel Zeit verbringen Sie für den Beruf? Wie viel Zeit haben Sie wirklich nur für sich, für Ihr eigenes Ding? für Ihr Hobby, wo Sie auftanken und wie viel Zeit verbringen Sie mit den Menschen, denen wirklich, wirklich wichtig sind, also Familie und beste Freunde. Und als sie mir die Frage gestellt hat, habe ich, da hat sie das so auf einem Blatt aufgeschrieben, also wie ist die Ist-Situation? Und dann hatte ich tatsächlich sehr authentisch geantwortet, 80, 0, 20. Also zum damaligen Zeitpunkt, ich war 31, habe ich 80 Prozent der Zeit, das waren so 40 Stunden am Tag, wirklich jeden Tag nur für mein Business aufgewendet. Für mich war selber nichts da, kein Hobby, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nicht gelesen, ich habe im Grunde genommen eigentlich nur gearbeitet und habe dann ein bisschen Zeit zu Hause verbracht, also 20 Prozent. Und dann hat sie mir nur eine einzige Frage gestellt und dann hat sie mir die Frage gestellt, ist das für Sie attraktiv? Und dann sage ich, nee, ist überhaupt nicht attraktiv? Und dann sagt sie, okay, was wäre denn für Sie attraktiv? Wie müsste es denn aus Ihrer Sicht idealerweise sein, dass Sie sagen, so stelle ich mir das vor? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also Berufszeit hätte ich gern so 50 bis 60 Prozent ich zu so 10 bis 15 und, 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 und Gemeinschaftszeit 25 bis 30. Und ja, wo machen sie es denn nicht? Ja, sie haben recht. Und dann habe ich in dem Moment quasi festgestellt, ich selbst bin ja für mich verantwortlich und kann ja zu jeder Sekunde meine Gedanken und damit auch meine Handlung, mein, 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 mein Leben verändern, mein Zeitmanagement verändern. Und ich habe von dem Tag an gesagt, okay, ich mache jetzt weniger. Mach was für mich und mach im Grunde genommen viel, viel mehr quantitative und qualitative Zeit für Family. Und das interessante ist, dass trotzdem ich im Business erfolgreicher geworden bin. Also ich habe also weniger Zeit investiert und bin ja. trotzdem im Output besser gewesen war. Das war für mich eine ganz große Erkenntnis und deswegen ist das so als, als, als Coaching-Tool, als Handwerkszeug vielleicht mal auch den Zuhörern zu nennen, mal vielleicht innezuhalten, mal ein bisschen auf Abstand zu gehen, mal zu überprüfen für einen selbst, so, so aus der Vogelperspektive heraus, wie bin ich denn gerade unterwegs in der Woche? Wenn ich so eine Woche, man guckt sich die letzten acht Wochen mal an und sagt, wie viel Zeit habe ich denn tatsächlich verbracht? Achtung, da steckt natürlich auch eine andere Erkenntnis hinter. Es gibt auch ganz viele Menschen, die verbringen weder 80, noch 70, noch 50 Prozent, die bringen für ihr Business vielleicht nur 25, 30 Prozent auf. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich im Business nicht erfolgreich werde, das mhm. ist für mich zu wenig. Also ich sage mal so, 50 Prozent sollte man am Tag eben, also acht Stunden ich für jeden anderen Beruf auch ausüben würde, investieren und wenn ich weniger Zeit investiere, muss ich mich nicht wundern, wenn ich vielleicht am Ende nicht so erfolgreich bin. Das ist so, so vielleicht so ein guter Abschlusstipp, wenn man den mal so als Abschlusstipp nennen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein mega cooler Einblick. Und dafür danke ich dir. Das ist Wahnsinn. Das werde ich mir auch veränderlichen. Jetzt noch ein paar Mal anhören und so.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Ja. Ich danke dir, dass... Du dir die Zeit genommen
1: hast. Vielen Dank Maxi und ja mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. den Zuhörern hier äh, auch. Also von daher ja, Vielen Dank, waren mega viele und coole Tipps dabei. Ciao.
0: Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schau unten in die Podcast Beschreibung. Da ist der Sponsor verlinkt, da ist der Tiberius verlinkt, meine Kontaktdaten. Gib mir eine Bewertung, wenn du Apple-User bist unten, ganz runter scrollen, fünf Sterne, darüber würde ich mich mega freuen und teile diesen Podcast mit allen möglichen Menschen, die du kennst, denn das, was wir heute gehört haben, ist richtig wichtig. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und eine sehr erfolgreiche Woche und wende die Tipps an, die du heute gehört hast. Danke, dass du zugehört hast und denk dran, wo der Fokus hingeht, da geht die Energie hin. Dreamer